0: Wir sind, wir sind in Form, ja. Es muss nur noch das, was wir eigentlich auf. Hm? Willkommen. <lacht> Entschuldigung. Damals und heute der Podcast zur
1: Geschichte mit David und Felix.
0: Also, heute soll es um Piraten gehen. Nicht die mit Augenklappe und Papagei und äh, auch nicht um die in Somalia, sondern um Piraten in der Antike.
1: Auch gut, es sind Piraten. Ja, äh,
0: lass mich am besten gleich ein Bild malen. Stell dir eine Siedlung an einem Berghang vor. Früher wurde da wahrscheinlich Hephaistos gehuldigt, dem Gott des Feuers und der Schmiede im griechischen Pantheon. Unter anderem deswegen, weil aus der Seite des Berges Flammen schlagen. Chimera nennen das die Griechen damals, also nach dem mythologischen Mischwesen, das aus Löwe, Ziege und äh, Schlange besteht. Jedenfalls in der Ilias von Homer äh, kann die auch Feuer speien und wahrscheinlich haben die Leute daran denken müssen, als sie das Feuer gesehen haben, was da aus dem Berg schlägt. Das
1: klingt nach einer Touristenattraktion. Wo, wo muss ich hinfliegen? Das findest du ungefähr
0: 70 Kilometer südlich von Antalya. Die Türken sagen dazu übrigens Yamatasch. Das bedeutet so viel wie brennender Stein. Und am Abend sieht es so aus, als würden da Lagerfeuer am Berg sein. Was da brennt, ist natürlich austretendes Gas. Das war auch in der Antike schon so. Aber die Intensität und Anzahl der Feuer wird wahrscheinlich über die Jahrtausende sich auch verändert haben. Damals können Schiffe die Flammen jedenfalls nutzen, um sich zu orientieren. So eine Art antiker Leuchtturm. Genau. Die römischen Galeeren, die jetzt da gerade kommen, die haben die Flammen bestimmt auch gesehen. Die steuern nämlich jetzt im Jahr 77 vor Christus den Berg an. Und an Bord sind Legionäre, die sich jetzt wahrscheinlich weniger um dieses Phänomen kümmern, als äh, darauf, sich auf die Schlacht vorzubereiten. Was für eine Schlacht? Gegen einen Piratenkönig. Der Piratenkönig heißt Zeniketes. Vom Meer und vom Land greifen dann die Römer schließlich an und äh, Zeniketes Truppen kämpfen, aber den Legionären sind sie letztlich nicht gewachsen. Und als Zeniketes das erkennt, dass die Lage aussichtslos ist, dann entscheidet er sich für den Selbstmord. Er verbrennt sich samt seiner Familie dann auf seinem Anwesen.
1: Na Moment mal, eine Piratenfestung hat ja wohl einen geheimen Fluchttunnel, das ist bei Playmobil auch schon so.
0: <lacht> ja klar, von einem Piraten könnte man annehmen, dass er die Stadt aufgibt und sich auf seinem Schiff aus dem Staub macht. Man könnte deshalb vermuten, dass er eigentlich gar kein Pirat war, sondern ein lokaler Herrscher, der sich dann mit Piraten eingelassen hat. Also ein Kleinkönig mit echter Dynastie, der diesen Berg einfach wirklich nicht aufgeben wollte.
1: Also doch kein richtiger Pirat.
0: Ja, komplizierte Frage. Vereinfachte Antwort, für die Römer war er ein klikischer Pirat. Ganz egal, wo er jetzt genau herkam und ganz egal, ob er jetzt als Pirat endet oder auch als Pirat angefangen hat. Die Kilikier sind im Mittelmeer zu diesem Zeitpunkt derart berüchtigt, dass Kilikier und Pirat praktisch austauschbare Begriffe geworden sind. Kilikien ist ein Küstenstreifen östlich von dem Kleinreich von Zeniketes und dort gibt es unzählige Piratenhäfen, aber längst nicht mehr nur dort. Die Piraten haben Bündnisse mit großen Feinden Roms geschlossen und Zeniketes ist da möglicherweise einer Allianz beigetreten, die in der Region schlicht und einfach den Ton angibt. Der Bund mit dem berühmt-berüchtigten Nachbarn wäre für einen alteingesessenen Kleinherrscher also durchaus sinnvoll gewesen.
1: Aber es hat ihn denn doch nicht vor den Römern geschützt? Die stehen ja jetzt vor der Tür. Also Rom hat das Kilikien-Problem eigentlich selbst produziert.
0: Das haben Großmächte ja so an sich, sie führen große Kriege und dann wundern sie sich über die entstehende Instabilität. Du machst jetzt keine Anspielung auf irgendwelche modernen <lacht> Der Krieg, mit dem die Römer Kilikien und natürlich nicht nur Kilikien da ins Chaos gestürzt haben, ist der Krieg gegen Antiochos den Großen. Einer dieser vielen großen Nachfolger von Alexander den Großen. Ja, genau. Ähm, während Rom im Westen immer mächtiger wird und immer weiter ausgreift, herrschen im Osten immer noch die Nachkommen der Generäle Alexanders. Und Antiochos der Große herrscht über eines dieser Teilreiche, das Seleukidenreich. Und zu dem gehört auch Kilikien. Dann aber wird Antiochos von Rom besiegt und eine der Bedingungen, die er als Verlierer akzeptieren muss, ist, dass seine Flotte im Mittelmeer auf ganze zehn Schiffe zusammenschrumpft. Und das wiederum schafft einen. Ne, so wie das Internet im Grunde, ne? Ein rechtsfreier Raum. Ja, genau, du hast es erfasst. Und das Seleukidenreich ist weg vom Fenster. Rom hat kein Interesse daran, die Lücke zu füllen, jedenfalls noch nicht. In Kilikien herrscht zwar nominell noch Antiochos, aber in der Praxis kann das niemand mehr durchsetzen. Die zerklüftete Küste ist mit den bewaldeten Bergen dahinter perfekt für versteckte Siedlungen und in der Nachkriegszeit sammeln sich in Kilikien dann Flüchtlinge, Söldner, Glückssucher, stoßen da zu den Einheimischen. Es klingt so ein bisschen wie diese Kneipe in Star Wars, also wo sich die Halbwelt trifft und ihre Pläne schmiedet. <lacht> ja, das tun sie auch. Äh, zusammen bilden sie dann eine Flotte, die schnell damit beginnt, im östlichen Mittelmeer Handelsschiffe zu kapern und Sklaven zu nehmen. Rom unternimmt nichts dagegen. Nach den Punischen Kriegen und dem Sieg über Antiochos sehen die Römer keine großen Feinde mehr und rüsten ihre Flotte ab. Kostet ja auch, ne? Also Flotte ist nicht billig. Schiffe kosten Geld. Ist sehr teuer allerdings, ja. Braucht man aber dann doch schneller als gedacht. Die Piraten können da jahrzehntelang machen, was sie wollen. Sie greifen weit über Klikien aus und errichten überall an den Küsten des östlichen Mittelmeers ihre Stützpunkte. Ein nächster wichtiger Schritt für die Piraten ist dann das Bündnis mit Diodotus Tryphon. Diodotus will das Seleukidenreich beherrschen, also Kalif werden anstelle des Kalifen, und er tritt da eine Rebellion los. Dazu verbündet er sich mit den kilikischen Piraten und bringt mit ihnen die Küstenstädte der Region unter Kontrolle. Und zwar von der Hauptbasis Korakesion aus. Korakesion heißt heute Alanya. Das ist auch in der Türkei. Genau. Küçük Almanya, also kleines Deutschland, sagt man dazu, glaube ich, auch in der Region. Wegen der deutschen Gemeinde und den vielen deutschen Touris. Von Korakesion aus jedenfalls greifen dann Diodotos Leute und die kiligischen Piraten Städte und Schiffe an. Und das ist eine erfolgreiche Strategie, die sich für Diodotos und die Piraten auszahlt. Diodotus wird König und beherrscht dann bald tatsächlich das Seleukidenreich, wenn auch nur ziemlich kurz. Und die Piraten haben im Bund mit Diodotus gelernt, wie sie organisiert als Flotte auftreten können. Das machen sie dann in Zukunft auch. Piratenschiffe gehen natürlich auch weiterhin einzeln und in kleinen Verbünden auf
1: Jagd, aber wenn es sich lohnt,
0: dann rottet sich da ein ganzes Geschwader zusammen.
1: Modern ausgedrückt würde man das wohl so eine flexible und situative Herangehensweise nennen. <lacht> Exakt,
0: ja. Dass im Seleukidenreich weiterhin verschiedene Thronanwärter gegeneinander kämpfen, sorgt auch
1: dafür, dass die Macht der Piraten wachsen und wachsen kann. Entwickelt sich da jetzt so eine richtige Regionalmacht? Oder stehen da jetzt schon halb die Römer vor der Tür?
0: Ja, die kilikischen Piraten entwickeln sich wirklich zu einer Regionalmacht. Und nein, die Römer stehen noch nicht vor der Tür. Das heißt, noch schicken sie keine Armee. Aber sie machen sich ein Bild der Lage. Ein paar Jahre bevor Diodotos im Seleukidenreich die Herrschaft übernimmt, kommt zum Beispiel Scipio Africanus der Jüngere vorbei, da gerade Karthago zerstört. Da stellt er fest, dass die Piraten ein großes Problem geworden sind und dass es niemanden gibt, der ihnen etwas entgegensetzen kann oder will, eben wegen der politischen Zustände im Seleukidenreich. Rom selber hat aber weiterhin kein Interesse, sich der Sache anzunehmen. Erstens ist das alles noch sehr weit weg und zweitens profitiert Rom von dem reichen Angebot an Sklaven, das die Piraten liefern. Auf der Insel Delos gibt es den größten Sklavenmarkt überhaupt, und von dort aus werden Sklaven überall hingebracht, viele von ihnen landen auch in Rom. Die Römer sind im Grunde ganz zufrieden mit der Lage und halten ihre Füße still, die Piraten breiten sich aus und unternehmen immer weiter ausgedehnte Kaperfahrten. Viele ihrer Häfen sind auf Kreta zu finden, und da schlägt Rom dann tatsächlich im Jahr 102 vor Christus zu. Geführt wird die Strafaktion von dem Prätor Marcus Antonius, der Vater des heute allgemein Bekannten, Markus Antonius oder Mark Anton, bringen tut das aber nichts. Der Feldzug wird nicht der erhoffte Erfolg und in den folgenden Jahren werden die Piraten immer mächtiger, statt sich von Roms Militär beeindrucken zu lassen.
1: Warum schlagen sie denn nun doch zu? Also bisher waren sie doch mit der Gesamtsituation nicht unzufrieden.
0: Ja, das ist pure Öffentlichkeitsarbeit seitens Markus Antonius. Der ist, wie gesagt, Prätor und möchte gern Konsul werden. Alles, was er machen will, ist, einen Schlag gegen kilikische Piraten auszuführen, um Stärke zu zeigen. Also es geht um den symbolischen Wert so einer Aktion. Lösen will er das Piratenproblem eigentlich nicht. Das heißt, er weiß sicherlich selber, dass das mit so einer Einzelaktion nicht funktionieren kann.
1: Also ist das Ganze eher so Image-Building. Let's build a wall.
0: <lacht> ja, alles Eigenwerbung im Grunde. In der Konsequenz verfestigt sich nur der Eindruck, dass man den Piraten so eben gar nichts kann. Und äh, in Rom ist man da auch etwas hilflos. Dieser
1: plündernde Feind ist überall und nirgends. So ein bisschen wie die Vietkong oder die Taliban. So dieses klassische Problem von asymmetrischer Kriegsführung. Ja, sie überall gleichzeitig zu
0: bekämpfen, erscheint irgendwie ausgeschlossen. Dass man den Kampf aufnehmen muss, wird dann aber doch irgendwie unausweichlich, als sich die Piraten mal wieder einen neuen Verbündeten suchen. Und zwar König Mithridates VI. von Pontos. Vom Schwarzen Meer fällt der in Kleinasien ein und gerät so mit Rom aneinander. Die Römer haben ja dort die Provinz Asia gegründet. Mithridates wird Rom eine ganze Weile beschäftigen. In drei großen Kriegen müssen sie ihn niederringen. Und der erste, der im Jahr 89 vor Christus beginnt, der hat es gleich richtig in sich. Mithridates veranlasst einen Massenmord an Römern und Italikern in den Städten der kleinasiatischen Küste. Um die 80.000 werden bei dieser sogenannten Vesper von Ephesos getötet. Das ist eine seriöse Zahl. Das ist äh, beeindruckend. Ja, in den antiken Quellen ist sogar noch von mehr die Rede, aber 80.000 scheint realistisch zu sein. Und die Piraten mit ihrer Flotte stellen sich in den Dienst des Mithridates. Wieder lernen sie dazu. In der Allianz mit Mithridates sammeln sie die Erfahrung und das Selbstbewusstsein, sich über das ganze Mittelmeer auszudehnen und von nichts und niemandem mehr halt zu machen. Der erste Krieg des Mithridates geht zu Ende. Rom ist siegreich und richtet dann einen finsteren Blick auf Klekien. Hat Rom nun doch
1: also jetzt entschieden, ernst zu machen?
0: Ja, die Piraten sind jetzt ja natürlich nicht mehr Plünderer und Sklavenjäger allein, sondern Verbündete eines verfeindeten Reiches. Das ändert die Lage
1: natürlich. Also Piraten sind bekanntlich immer sehr sinnvoll, wenn sie auf der eigenen Seite stehen. Sozusagen, ja, solange man irgendwie zumindest indirekt von ihnen profitieren
0: kann, sind sie kein Problem. Aber das ist jetzt anders. Wir kehren mal zurück zu der Episode von vorhin, also der brennende Berg, die Legionäre, die voranstürmen und der Piratenkönig, der sich für den Feuertod entscheidet. Die römischen Soldaten werden von einem Prokonsul angeführt, der über die Dauer von vier Jahren in Kilikien und Umgebung für Ruhe sorgen soll. In seinem Gefolge ist auch der 22 Jahre alte Gaius Julius Caesar eigentlich ist alles nach Plan gelaufen, Zeniketes ist tot,
1: sein Stützpunkt ausgehoben. Und das vor der Kulisse eines brennenden Berges. So, da sieht man schon, da war das Drehbuch schon fertig. Genau, Rom hat ernst gemacht.
0: Aber gerade weil jetzt ernsthafte Versuche gemacht werden, den Piraten beizukommen, wird auch so deutlich wie nie zuvor, dass es eben mehr braucht als vereinzelte Strafaktionen, um sie zu bekämpfen. Trotz des Prokonsuls und seiner Leute verstärkt sich das Problem nämlich noch weiter. Die gut organisierten Piraten setzen sich in den Wintermonaten in Küstenstädten fest und überfallen Siedlungen im Inland. Im Sommer schwärmen sie dann über das Mittelmeer aus, kapern, plündern und kidnappen. Je reicher und einflussreicher die Opfer sind, desto besser. Die werden dann nicht auf den Sklavenmarkt gebracht, sondern gegen hohe Lösegelder wieder freigegeben. Auf diese Weise werden einige Piratenkapitäne sehr reich. Es gibt Piratenschiffe mit goldenen Segeln und versilberten Rudern, Je mehr Piratenschiffe es gibt und je erfahrener und draufgängerischer die Mannschaften sind, desto größer wird die Gefahr für Reisende und Händler im Mittelmeer und desto größer wird auch die Angst.
1: Also hätte das jetzt nicht eigentlich so der Moment sein müssen, an dem die Stimmung kippt? Ich meine, Rom macht sich da praktisch im ganzen Mittelmeer zur Schutzmacht und entplündern da Piraten mit silbernen und goldenen Segeln. Also wirklich, wo bleibt der Senat? Ja, es
0: geht tatsächlich noch einmal eine Weile so weiter. Bald ist das Mittelmeer so voller Piraten, dass der Getreidepreis in Rom immer weiter in die Höhe klettert. Und dazu mehren sich jetzt die Überfälle auf Städte. Die Piraten haben Freude daran gefunden, als Flotte aufzutreten. Und wie du schon gesagt hast, Rom ist eigentlich die Schutzmacht. Und diese Schutzmacht scheint handlungsunfähig zu sein. Bis die Piraten dann direkt vor der Haustür stehen. Im Jahr 68 vor Christus erscheint nämlich eine große Piratenflotte vor Ostia, dem Hafen Roms, Sie nehmen den Kampf mit den Kriegsschiffen auf, die dort vor Anker liegen. Die sind völlig überrumpelt und werden eines nach dem anderen versenkt. Danach gehen die Piraten an Land und
1: plündern Ostia. Also praktisch schon mitten in Rom. Und Rom kann sich nicht dagegen wehren. Das muss jetzt aber, so also langsam muss es jetzt wirklich losgehen.
0: Ja, allerdings. Zumindest gibt's jetzt jemanden, der weiß, dass es sich lohnt, jetzt die Initiative zu übernehmen. Und dieser jemand ist Gnaeus Pompeius. Pompeius ist wahrscheinlich einigen ein Begriff, weil er später mit Julius Caesar und Crassus das erste Triumvirat bildet und später zu Caesars Feind wird. Pompeius ist zu dieser Zeit jedenfalls schon ein angesehener Feldherr und er hat nun den Plan, die Piraten mit einem gewaltigen Krieg zu überziehen. Dafür schickt er einen Unterstützer in den Senat, um dort einen Gesetzentwurf vorzulegen, demzufolge ein einzelner Feldherr zwecks der Piratenbekämpfung praktisch uneingeschränkte militärische Kompetenzen bekommt. Und zwar für die Dauer von drei Jahren. Viele Senatoren finden das gar nicht gut, Das ist ihnen zu viel Macht in den Händen eines Einzelnen.
1: Aber dagegen stimmen können sie jetzt ja auch nicht, vor dem Hintergrund dessen, was da gerade passiert ist.
0: Ja, sie haben das schon vor, aber als die Bevölkerung in Rom Wind davon bekommt, drohen Unruhen. Für die Römer ist ein Krieg gegen die Piraten die lang ersehnte Lösung ihrer Probleme. Die steigenden Lebensmittelpreise machen den Leuten zu schaffen und die frischen Erinnerungen an Seeräuber, die nicht mal vor Ostia Halt machen, tun ja Übriges. Das Gesetz wird verabschiedet. Und dann rollt die römische Kriegsmaschinerie an. 100.000 Infanteristen und 5.000 Kavalleristen werden jetzt mobilisiert. Dazu kommen 500 Schiffe. So viel hat Rom zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Da muss man dann über den Winter Abhilfe schaffen.
1: Man muss den Römern ja eins lassen. Wenn sie einmal in Gang kommen, dann machen sie wirklich ernst. Ja, genau. Dann äh, wächst kein Gras mehr, wo sie hinschlagen. Bevor der Piratenkrieg
0: dann losgeht, teilt Pompeius das Mittelmeer in 13 Kommandozonen ein. In jeder hat ein ihm unterstellter Kommandeur das Sagen und überall werden jetzt Maßnahmen gegen die Piraten vorbereitet. Sobald der Frühling dann beginnt, fährt Pompeius' Flotte los. Von Westen nach Osten durchkämmt er jetzt das Mittelmeer. In wenigen Wochen ist das Meer westlich von Italien gesichert und unter römischer Kontrolle. Pompeius' Flotte taucht vor Sizilien auf, vor der Küste Nordafrikas, vor Sardinien und Korsika. Zum ersten Mal seit langer Zeit beherrscht Rom die See.
1: Das muss doch jetzt für die Kilikia, nachdem sie jetzt jahrzehntelang im Grunde machen konnten, was sie wollten, jetzt ein recht unangenehmes Erwachen gewesen sein, dass jetzt auf einmal so der Todesstern ankommt.
0: Ja, das ist ein Schock. Für die Piraten ist das gewaltige Aufgebot, das ihnen Rom da jetzt entgegenschleudert, natürlich erschreckend. Das geht doch jetzt alles sehr schnell. Sie haben jahrelang den Riesen gepiekst und jetzt ist er wach und haut zu. Gerade noch haben sie Ostia geplündert und plötzlich sind überall Römer. Wo man hinsegelt, tauchen die auf. Aber Pompeius setzt nicht nur auf militärische Übermacht, sondern auch auf Gnade. Piraten, die sich widerstandslos ergeben, müssen keine Strafe fürchten. Auf diese Weise bietet er den unzähligen Mannschaften einen Ausweg. Er sagt ihnen also keinen kompromisslosen Kampf an. Angesichts der enormen römischen Mobilmachung und des gefahrenlosen Auswegs überlegen es sich viele Kapitäne zweimal, ob sie jetzt den Kampf gegen Rom wirklich aufnehmen wollen.
1: Also ist schon verständlich. Wenn jetzt 500 Schiffe mit 100.000 Infanteristen ankommen, dann würde ich aber auch sagen, okay... Vielleicht mache ich da mal eine Pause. Genau, und es ist deswegen
0: auch eine gute Strategie. Natürlich sind nicht alle Römer davon überzeugt, was Pompeius da macht. Einige fordern ein härteres Vorgehen.
1: Wie kann er da jetzt härter vorgehen?
0: Auf Kreta zum Beispiel ist ein gewisser Prokonsul Cecilius Metellus. Und Metellus soll auf Kreta das Piratenunwesen bekämpfen. Das macht er schon, bevor Pompeius seine Vollmachten bekommen hat. Und Metellus' Strategie ist absolut kriegerisch. Mit drei Legionen geht er da brutal gegen die Piraten vor. Und er ist sehr erfolgreich damit. Er steht tatsächlich kurz vor dem Sieg, aber dann erscheint Pompeius auf der Bildfläche und schnell wissen alle, Pompeius lässt Gnade walten, wenn man sich ihm ergibt. Die Piraten auf Kreta schicken also einen Boten zu Pompeius und erklären, sie wollen sich ihm ergeben. Pompeius passt das ganz gut in den Kram und er willigt ein und an Metellus schreibt er, dass er die Kampfhandlungen einstellen soll. Das wiederum findet jetzt Metellus überhaupt nicht gut. Der hat jetzt da lange für den Sieg gearbeitet und wenn Pompeius ihn einfach machen lassen würde, könnte er das Ganze in kürzester Zeit auf seine Art beenden. Aber Pompeius kümmert sich nicht um Metello's Einwände und er gibt den kretischen Städten zudem zu verstehen, dass sie Metello's jetzt ignorieren sollen. Damit nicht genug, er schickt einer seiner eigenen Offiziere nach Kreta, um seine Piratenpolitik durchzusetzen dem antiken Gelehrten Plutarch zufolge lässt sich Metellus aber nicht von seinem Plan abbringen, die Piraten auf Kreta zu vernichten, wodurch es dann zum direkten militärischen Konflikt zwischen Metellus Leuten auf der einen Seite und Pompeius Gesandten im Lager der Piraten auf der anderen Seite kommt. Gegen den Willen des Pompeius, so schreibt zumindest Plutarch, soll Metellus den Krieg gegen die Piraten dann doch zum schnellen Ende gebracht haben und Pompeius Offizier unter Beschimpfung der Insel verwiesen haben.
1: Hätte Pompeius jetzt nicht das Recht gehabt, diesen Metellus da, um seines Kommandos zu entheben. Also mit seiner Generalvollmacht zur Piratenbekämpfung. Ist er da nicht zuständig für alles? Also wie war denn da die Befehlskette?
0: Da sind sich nicht nur Pompeius und Metellus uneinig, sondern auch schon die Zeitgenossen und die antiken Historiker nach ihnen. Was wohl auf Seiten der Pompeius-Gegner ausschlaggebend ist, das ist wohl die Empörung, dass Pompeius einem verdienten Kollegen die Lorbeeren klauen will. Metellus ist praktisch einen Schwerthieb vom Sieg entfernt und dann kommt Pompeius mit dem Freibrief. Ja okay, das verstehe ich. Die römische Oberschicht ist sowieso gespalten, was Pompeius Vorgehen betrifft. Das fängt ja mit seiner Ernennung schon an. Und Plutarch lässt in seiner Version der Metellus Affäre auch kein gutes Haar an Pompeius. Er sagt, dass Pompeius Freunde sogar in dieser Sache nicht auf seiner Seite gewesen wären. Und bei Cassius Dio, das ist ein anderer antiker Gelehrter, ist es ganz anders. Da ist Pompeius zum Beispiel der Beschützer eines äh, Kreter, das von Metellus versklavt wird. Es gab also eine Kontroverse sowohl währenddessen als auch sehr viel später.
1: Als ob wir Historiker uns jemals über irgendwas einig werden.
0: Ja, das ist auch wahr. Pompeius' Flotte pflügt unterdessen weiter durch das Mittelmeer. Die Piraten, die sich nicht ergeben, werden vor den römischen Schiffen hergetrieben, bis nach Kilikien. Da stellen sie sich dann zum Gefecht.
1: Also es gab jetzt schon noch genügend, die sich nicht ergeben haben.
0: Ja, es kommt tatsächlich noch eine Flotte zusammen. Die Piraten wissen schließlich noch, wie man das macht. Und vor Korakesion, also vor Alania, kommt es dann im Jahr 67 vor Christus zur Schlacht. Und die
1: Piraten werden vernichtend geschlagen. Das war jetzt aber schon relativ ungewöhnlich, das Auftreten als Flotte noch dazu gegen den mächtigen römischen Senat und seine Flotte. Sie hatten vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung in der Seekriegsführung, aber operieren im großen Verbund ist doch was, was man nicht so häufig hat. Ja, das stimmt. Also ich glaube, in der Piratengeschichte findet man das so nicht nochmal. Also so Scharmützel, aber nicht diese richtige Schlacht. Eine vereinigte Piratenarmee, die sich gegen den mächtigen Staat verbündet.
0: Nur in Pirates of the Caribbean 3 meines Wissens
1: nach. Ja, schon erstaunlich, zu welcher Macht die Piraten es überhaupt bringen konnten. Vor allem scheinen sie ja auch eben in der Lage gewesen zu sein, koordiniert zu handeln. Und
0: ja, das hat auch dazu geführt, dass man in der Forschung in Zweifel gezogen hat, dass das überhaupt ein richtiger Krieg gegen Piraten war, also dass Rom da wirklich nur auf Seeräuberjagd gemacht
1: hat. Wie sieht die alternative Interpretation aus? Naja, so
0: wie im Fall des sich selbst verbrennenden Zyniketes ist nicht immer ganz leicht zu sagen, wer jetzt Pirat war und wer nur mit Piraten verbündet war. Es hat sich ja so ein bisschen eingeschlichen, auch in Filmen und Popkultur, dass Rom als ein kolonialistisches Empire dargestellt wird. Also die römischen Legionäre mit Tropenhelmen lassen überall irgendwie ihre Flaggen zurück. Und wer gegen so ein Empire kämpft, muss folglich ein heldenhafter Rebell sein oder doch zumindest ganz übel unterdrückt gewesen sein. Das ist aber eine moderne Konstruktion. Es stimmt natürlich, dass man als Politiker mit dem Begriff Pirat eine Menge machen konnte in der Antike. Wenn man jemanden als Pirat deklarierte,
1: hatte man gleich einen guten Grund, ihn anzugreifen. Naja, diese diese unscharfen Grenzen zwischen Piraten und, sagen wir mal so, Kaufleuten zum Beispiel, die gab ja immer. Also im Mittelalter, wenn ich so denke, die Bremer Kaufleute nannten sich Bremer Kaufleute. Die Hamburger Kaufleute nannten die Bremer Piraten. Und, ähm... Ich meine, was die Johanniter da von Rhodos ausgetrieben haben, könnte auch von der einen oder anderen Seite, also, also von ihrer Seite aus waren es natürlich ehrenhafte Kreuzritter, aber man kann es auch Piraterie nennen. Das stimmt, ja.
0: Aber die kilikischen Piraten waren tatsächlich ein Phänomen, das die Mittelmeervölker über ein Jahrhundert beschäftigt hat. Folglich sind die Quellen da auch ziemlich eindeutig. Piraterie war also in dem Fall nicht einfach Seekriegsführung aus der Sicht des empörten Opfers, sondern Piraterie im eigentlichen Wortsinn. Rom hat in Kilikien also nicht einfach nur unter einem Vorwand politische Gegner bekämpft, sondern dafür gesorgt, dass der Handel im Mittelmeer wieder weitgehend reibungslos verlaufen konnte.
1: Daran hat ja so ein Empire auch begründetes Interesse. Exakt. Wie geht's denn jetzt weiter mit diesen besiegten Kilikianen?
0: Naja, Pompeius Legionäre gehen an Land und zerstören jedes versteckte Lager, das sie finden können. Den begnadigten Piraten wird dann das Angebot gemacht, sie an anderer Stelle anzusiedeln und mit Land zu versorgen, als zusätzlichen Anreiz, nicht zum gewohnten Geschäft zurückzukehren. Und damit ist die Piraterie natürlich nicht aus der Welt, aber sie hat einen derartigen Dämpfer bekommen, dass die Vorstellung zumindest plündernder Piraten in Italien für längere Zeit damit in weite Ferne rücken kann.
1: Ja, aber es war jetzt eine sehr schöne Geschichte von diesen antiken Piraten. Ich hatte von denen noch nie was gehört, muss ich sagen. Also Pompeius schon und Scipio, Africanus, aber diese ganzen kilikischen äh, Trupps waren mir neu.
0: Ja, genau. Ich denke auch, es ist eher ähm, ein Thema, was man so nicht kennt. Auf die großen Namen stößt man natürlich,
1: aber der antike Piratenkrieg ist, glaube ich, weniger bekannt. Aber gewisse Muster, also wenn man sich mit diesem Thema Piraten beschäftigt, sind es dann doch die, die wieder auftauchen. Also Piratenbekämpfung, das folgt ja irgendwie immer ein gewissen... Also erstmal sind die Piraten so, lässt man die gewähren. Und dann irgendwann... Ja, genau. Wenn sie zu groß werden, dann schlägt der große Staat irgendwann
0: zu. Beziehungsweise diese Phasen gibt es ja auch häufig, wo sich Regierungen erstmal eine Weile denken, sie können von den Seeräubern profitieren oder tun es sogar. Und irgendwann ändert sich das dann und dann Also andere
1: Empire haben das auch schon später gemerkt, dass das so nicht geht. Genau. Also man kann die eine Weile, man, man sollte sie nicht zu lange gesehen lassen. Ja, die Piraten, die
0: wir alle kennen, die haben dann später ein ganz ähnliches Problem bekommen irgendwann.
1: Ja, sehr schöne Sache. Ähm wenn ihr mehr darüber lesen wollt, dann tut das doch in der aktuellen Ausgabe von damals, das Magazin für Geschichte. Das Titelthema ist diesmal... Was ist das Titelthema, David? Das
0: Titelthema ist Neue Heimat in Nordamerika. Da geht es also um die vielen, vielen Auswanderer, die dort irgendwann gelandet sind. Unter anderem auch um die 48er-Generation, die hier nach den äh, gescheiterten Revolutionen eine neue Heimat gesucht haben und nach Amerika ausgewandert sind. Die kennt man dort ja teilweise sogar noch als äh, 48ers. Das wird ein tolles Thema und unsere beiden Artikel sind natürlich auch im Heft, die könnt ihr dann auch lesen. Also
1: es geht nicht nur um Migration, sondern auch um Piraten.
0: <lacht> genau, es ist ein bunter Mix, ein tolles Heft und
1: wir hören uns wieder in zwei Wochen. Solange folgt uns bei Twitter, bei Facebook, Facebook gibt uns Sterne, bei iTunes und glaub, abonniert das heißt, uns bei Spotify. Das heißt, nicht glaube, mehr das, das heißt
0: nicht mehr iTunes, das heißt Apple Podcast. Ja, auf den älteren iPhones heißt es, glaube ich, noch iTunes. Okay, also da, wo es irgendwas zu Sterne-Anklicken gibt, da klickt ihr auf die Sterne.
1: <lacht> okay, wir... wir oh.
0: we, we figure it out. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
1: Ja, da muss man dran drehen. Also heute haben wir einen besseren Sound als letztes Mal. Wir haben die Einstellung gefunden. Da muss man dran drehen. Das ist prima.